0: Capítulo 9 Noa En cuanto Nick se fue, me senté en mi cama para recuperar el aliento. Carreras, Dios mío, hacía por lo menos cinco años que no asistía a ninguna y era algo que me apasionaba. Había sido una de las pocas cosas que había heredado de mi padre y los pocos momentos que había disfrutado de su compañía. Recuerdo haber estado sentada en el suelo junto a sus pies mientras pasaba las carreras NASCAR por la televisión. Mi padre había sido uno de los mejores pilotos de su época, hasta que todo se estropeó. Podía ver la cara de mi madre cuando me prohibió terminantemente volver a tener algo que ver con los coches, las carreras y ese mundo. Había sido la única vez que me había mirado con tal determinación y seriedad que tuve que prometérselo. Y aún así, ansiaba volver a aquello. Me traía buenos recuerdos, de cuando mi primo Jeff y yo nos juntábamos para ver las carreras que tenían lugar a una pista que había a varios kilómetros de la ciudad. Era genial, y en más de una ocasión había sido yo la que había corrido. Con solo 12 años ya sabía conducir a la perfección. Y fue justo ese año, el año en que me desarrollé, y cuando me crecieron las piernas lo suficiente para llegar a los pedales, cuando mi primo me dejó correr con él. Fue una de las experiencias más alucinantes de mi vida, aunque puedo recordar la euforia de la velocidad, la arena pegándose a los cristales y entrando en el coche, el chirrido de de las ruedas, pero sobre todo la tranquilidad mental que me profesaba. Cuando corría era una de las pocas veces en las que todo lo demás no importaba, Solo estábamos el coche y yo, nadie más. Pero había hecho una promesa. Con un suspiro me incorporé y cogí mi teléfono. Mis amigos no parecían echarme de menos en absoluto. Aquella noche iban a otra fiesta en casa del primo de mi novio y ni siquiera se habían dado cuenta que yo seguía en el grupo de chat de donde podía leer todos los detalles sobre la bebida, la gente y el desfase que se iba a meter todos aquella aquella noche. Sentí un pinchazo de dolor y de irritación también. Dan aún no me había llamado. Yo ansiaba escuchar su voz, hablar como hacíamos antes de que me marchara horas y horas. ¿Por qué no me llamaba? ¿Se había olvidado de mí? ¿Se había olvidado de su novia? Con esos pensamientos salí de mi habitación para encontrarme con mi madre y Will en el recibidor de la entrada. Él estaba de smoking y parecía un actor de Hollywood con su elegancia y aquel porte que para mi desgracia había heredado también su hijo. He de admitir que cuando había visto a Nick con aquel traje negro y su camisa blanca, había tenido que contener las ganas de abrir los ojos de forma desmesurada y sacarle una foto. El chico estaba más que bueno, eso se tenía que reconocer, pero ahí se acababa cualquier cosa positiva respecto a él. Aunque me había sorprendido que estuviera metido en las carreras de coches. Al fin y al cabo compartíamos algo más que nuestro tatuaje. Mi madre estaba espectacular. Aquella noche acapararía todas las miradas. Y con razón. El pelo, rubio platino a diferencia del mío que era indescriptible por todas sus tonalidades. Le caía en cascada sobre su hombro derecho. En unos perfectos tirabuzones. Su otro hombro estaba desnudo. Y su piel brillaba con aquel producto que se había comprado y con el cual había insistido en rociarme a mí. Me había echado por el pelo y por las partes de mi cuerpo que quedaban desnudas, que para mi disgusto eran bastantes. No sabía de dónde había sacado aquel vestido, pero mostraba más de lo que me habría gustado a mí. Eso estaba claro. Hasta Nicolás se había quedado mirándome las tetas y no quería ni pensar en lo que sus amiguitos idiotas, incluso mi pareja Hugo, me dirían aquella noche. «Noa, estás preciosa», me dijo mi madre con la cara resplandeciente. «Claro que ella era mi madre. Siempre iba a estar preciosa a sus ojos». Will me observó detenidamente y frunció el ceño. Me sentí incómoda al instante. «¿Pasa algo?», pregunté sorprendida y molesta al mismo tiempo. No se iba a poner a decirme que me tapara, ¿no? Que lo pensara yo, vaya. Y pasé, pero que me lo dijera él, no sé qué sería capaz de contestarle. Él relajó el rostro. ¿Qué va? Estás guapísima, dijo, y volvió a fruncir el ceño. ¿Te ha visto ya Nick y sus amigos? Vaya, no sé qué me espantó más. Si el hecho de que William Lester y yo pensáramos igual o que, en efecto... Ambos tuviésemos razón y aquel vestido fuera de lo más inapropiado. Mi madre me ahorró el detalle de contestar. Está genial, Will, le dijo entrelazando su brazo con él. Además, Nick y ella son hermanos, él nunca la vería de aquella forma. Mi madre estaba mal de la cabeza, y con eso lo acababa de confirmar. ¿Que Nick y yo éramos hermanos? Por el amor de Dios, hasta yo le había mirado de manera inapropiada si... Teníamos en cuenta el punto de vista de mi madre y eso que le odiaba sobre todas las cosas. Me ahorré la molestia de contestar. No quería empezar a discutir aún sin haber salido de casa. Will y mi madre salieron hacia el porche de entrada donde nos esperaba una flamante limusina negra con chofer incluido. Mis ojos se abrieron como platos y sentí un repentino mareo. ¿Una limusina? ¿En serio? Si ya me sentía fuera de lugar con aquello, ya ni les cuento. Mi madre se giró hacia mí con los ojos brillándome de emoción. Una limosina, Noah, dijo chillando como si tuviera trece años. Will a su lado sonrió mientras la contemplaba. Siempre habías querido ir en una, gritó con entusiasmo. No, mamá, eras tú a la que le gustan las limosinas y todas esas pijadas de niños ricos, no a mí. Igual que antes, me ahorré de decir lo que verdaderamente pensaba. «Genial, mamá», dije en cambio. Ya adentro me acomodé lejos de los dos tortolitos. Ellos se sirvieron copas de champán mientras el chofer salía de la casa en dirección al hotel, en donde se celebraría la fiesta. Para sorpresa y alegría mía, me ofrecieron una copa, la que vacié y rellené casi al instante sin que ellos se dieran cuenta. Si quería superar aquella noche, iba a tener que tomarme varias copas como esas. Nicolás se había ido por su cuenta y envidia la libertad que tenía de ir y hacer lo que diera la gana. Mi madre me había contado que Nick y William no eran lo que se dice ser superamigos, ni tampoco habían llevado una relación cordial durante su crecimiento. A tenor de las mentiras que le había contado para poder montar su gran fiesta la noche pasada, Sí que le controlaba de cierto modo, pero también es verdad que su relación era más bien fría si se tenía en cuenta que eran padre e hijo. Los padres de Nick se habían divorciado cuando él tenía ocho años, si no recordaba mal, y eso era todo cuanto sabía. Mi madre no hablaba de la ex mujer de Will y podía comprenderlo, yo era muy celosa y eso lo había heredado de ella. Por ese motivo estaba tan molesta aquella noche, necesitaba hablar con mi novio. Necesitaba escuchar de sus labios que me quería y que me echaba de menos. Saqué el iPhone de mi pequeño bolso y observé que no tenía ninguna llamada perdida ni tampoco mensajes en el chat. Respiré hondo varias veces y me dije a mí misma que ya llamaría, diciéndome que le había ocurrido algo con su teléfono o Dios sabe qué y por eso no había podido marcar los dichosos números y hablar conmigo. De ese humor tan genial estaba cuando llegamos a la entrada del hotel. Para mi sorpresa, muchos fotógrafos estaban apoltronados allí esperando para inmortalizar el momento en el que William Lester expandía su gran empresa y con ello su gran fortuna. Me sentía tan fuera de lugar que habría salido corriendo si aún no llevara puesto aquellos tacones de medio metro de largo. Mi hijo tendría que estar ya aquí, dijo William en tono serio la prensa espera una foto familiar y sabe que sería el inicio de la fiesta, agregó, y por primera vez desde que le conocí, le vi enfadado de verdad. Nos quedamos esperando por lo menos 10 minutos dentro de la limusina, mientras la gente gritaba que saliéramos para poder hacernos fotos. Era ridículo que estuviéramos allí metidos, aunque supuse que a la gente millonaria le importaba una mierda hacer esperar a cientos de fotógrafos invitados para poder hacer una maldita foto. Entonces se escuchó un auténtico alboroto. Los fotógrafos movieron sus cámaras y comenzaron a gritar el nombre de mi hermanastro. «Ya está aquí», dijo William, entre aliviado e irritado. «Vamos, cariño», le dijo a mi madre al mismo tiempo que nos abrían la puerta. En cuanto bajé del coche, pude ver cómo todas las cámaras cegaban prácticamente a Nick y a su acompañante. Era como si fueran famosos de la tele, y lo parecían la verdad. En cuanto se reunió con nosotros, nuestros ojos se encontraron. Yo lo observé con indiferencia, aunque volvía a maravillarme ante su aspecto. En cambio, él me fulminó con sus ojos claros y se giró hacia su novia, amiga, amante, puta o lo que fuera. Le dio un beso en los labios, y las cámaras se volvieron locas. ¿Qué hacía besando a esa chica delante de nuestros padres, y encima de aquella forma...? En cuanto se separaron las cámaras, comenzaron a gritar y a pedir más fotos. «Ana, ¿cómo estás?» le preguntó Will a la amiga de Nicolás al mismo tiempo que la fulminaba con sus ojos oscuros. Ana le sonrió. Al parecer los labios de Nick eran mágicos porque parecía que la hubiesen idiotizado. «Si no te importa, tenemos que hacernos unas fotos familiares, pero estaremos contigo dentro en unos minutos». La echó muy educadamente Will. Ana me observó detenidamente, unos instantes. Estaba claro que aquella chica me detestaba, y seguramente era por las cosas horribles que le habría contado Nicolás sobre mí. Ignorándola, me acerqué a mi madre para que nos hicieran la maldita foto de una vez. Nos colocaron detrás de un phone call con anuncios de Dios sabe qué, y los flashes me cegaron momentáneamente. Cuando mi madre se casó con uno de los mejores y más importantes empresarios y abogados de Estados Unidos, no me sorprendió que me contara que de vez en cuando salían en los periódicos o en las revistas, pero aquello era una completa locura. Sonreí de la manera más falsa que pude llegar a construir y después de cinco minutos esperando a que le hicieran preguntas a William, nos metimos en el hotel. Había muchísima gente elegante esperando en la recepción. Leicester Enterprise se leía por todas las partes, e incluso llegué a ver más a más de una persona famosa de verdad. Estaba alucinando del todo hasta que creí que Joanna Mavis en una esquina, atraviada con un vestido chulísimo. «Dime que la que está ahí no es mi escritora preferida», dije cogiendo a quien estaba junto a mí. «Sí, hermanita, es ella», me contestó Nicolás, haciéndome desviar la mirada hacia él. Le solté el brazo de inmediato, al mismo tiempo que abría los ojos con incredulidad. ¿La conoces? le pregunté sin podérmelo creer. Seguí mirando a mi alrededor y juro que me sonaban muchísimas personas que había visto en revistas del corazón y en la televisión. Sí, me dijo como si nada. Los bufetes de mi padre llevan muchos casos de los famosos de Hollywood, desde que era un niño... He conocido a más estrellas que cualquier persona que vive en Los Ángeles. Los famosos les toman cariño a los abogados que los salvan de la cárcel en contadas ocasiones. Aquello era alucinante y no pude evitar pensar en mi amiga Rose. Ella era una friki total de los famosos. No se perdía ni un programa de cotilleo y se sabía absolutamente todos los líos y movidos de cada uno de ellos completamente flipada cogí una copa de una de las bandejas que llevaban los camareros y me la bebí poco a poco no podía quitar los ojos de Joana Mavis ni aunque quisiera ¿quieres que te la presente? me dijo Nicolás a mi lado sorprendiéndome ya que pensaba que se había marchado hacía ratos nuestros padres estaban por ahí hablando con los invitados y metiéndose entre la gente yo me había quedado junto a una de las paredes sin saber muy bien a dónde meterme o a dónde esconderme. Al parecer no lo estaba haciendo bien, ya que mi hermanastro aún seguía detrás de mí. Me giré hacia él con el ceño fruncido. ¿Cuál es el truco? Le pregunté sin fiarme ni un pelo. Y por cierto, ¿y tu novia? No la habrás dejado sola después de aquella demostración de amor en público, ¿verdad? Él frunció el ceño al escucharme decir aquello último, y sus ojos brillaron enfadados. Me cogió del brazo y me giró para dejarme otra vez frente a la gente que había por ahí. ¿Quieres que te la presente o no? Me preguntó cabreado y con dureza al mismo tiempo. No hace falta ni que lo preguntes. Claro que quiero. Soy fan de Johanna desde que tengo uso de razón. Ha escrito los mejores libros de la historia. Le dije notando el cosquilleo de nervios en mi cuerpo al pensar que iba a poder hablar con ella. Ven y no te pongas a chillar como una posesa, por favor. Le fulminé con la mirada mientras nos acercábamos hacia ella. ¡Ay, Dios mío! La cara de Joana se transformó con una gran sonrisa cuando Nick se le acercó para saludarla. ¡Nick, estás es genial! Le dijo dándole un abrazo. Si ya estaba flipando ahora, estaba que me caía de asombro. ¡Gracias! Tú estás increíble como siempre. ¿Has visto ya a mi padre? Le preguntó mientras yo analizaba cada uno de sus movimientos y me los grababa en la memoria. ¿Qué daría por tener una cámara de fotos en aquel momento? «Sí, y le he dado la enhorabuena», dijo riendo. «Nos hacen falta más abogados como él». Después de esa breve conversación, Nicolás se giró hacia mí. «Joana, te presento a tu mayor fan, mi nueva hermanastra, Noah. Le dijo y supe que se me estaba riendo de mí, pero me dio exactamente igual la verdad. Ella me sonrió con ganas y yo solté lo primero que se me vino a la cabeza. Eres increíble. Amo tus libros, le dije con voz temblorosa. A mi lado, Nicolás intentó no reírse de mí, aunque pude escuchar su risa. Gracias, me dijo, y entonces me dio un abrazo. Un abrazo. A mí. ¿Quieres una foto? me preguntó cogiéndome para que se me pusiera a un lado. Ay, Dios. Pero no tengo cámara, dije mirando a Nicolás con horror. Él se rió de mí. Por Dios, Noah, ¿Para qué están los móviles? Sonreí y me di cuenta de lo oída que estaba, ya que ni me acordaba de que existían esas cosas llamadas teléfonos con cámaras. Ella me pasó un brazo por los hombros y yo se lo pasé por la cintura. Nick apuntó con su iPhone y el mejor momento de mi vida quedó inmortalizado. Muchas gracias, le dije alucinada mientras me giraba para observarla una vez más. De nada, guapa, me dijo. Sonrió y luego se marchó con su acompañante. ¿Me debes una muy grande, hermanita? Me dijo Nick al mismo tiempo que se guardaba el teléfono en el bolsillo. Estaba tan contenta que ni me importó aquella mirada oscura que me lanzó. Simplemente no podía dejar de sonreír hasta que mi móvil vibró y todo se vino abajo. Abrí el mensaje que me acababa de llegar y mi corazón se paralizó. Mis manos comenzaron a temblar y sentí un fuerte calor recorrerme la columna. Aquello no podía ser cierto. Me habían mandado una foto, una foto de Dan enrollándose con una chica, con una chica que yo conocía más que a mí misma. No me lo podía creer, dije en un susurro doloroso. Sentía aquel nudo en la garganta, aquel que me daba, el indicio de que, si pudiera ahora mismo, estaría derramando todas las lágrimas que llevaba guardando años dentro de mí. ¿Qué pasa? Me preguntaron entonces. Me di cuenta de que Nick seguía a mi lado y de que seguramente había visto la foto en la pantalla de mi teléfono. Sentí cómo se me aceleraba la respiración, la traición, el dolor, el engaño. Necesitaba salir de allí. Le estampé el teléfono contra su pecho y salí por la puerta que había en una esquina del salón. Necesitaba aire fresco. Necesitaba estar sola. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Cómo podía ella? Me sentía como la persona más estúpida y humillada del planeta. Era mi mejor amiga. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué se le pasaba por la cabeza? Entré en los lavados del hotel y me acerqué hasta el espejo. Me apoyé en la encimera y bajé la cabeza mirándome los pies, tranquila, tranquila, no te derrumbes, no ahora, no llores, no se lo merece, levanté la cabeza y miré mi reflejo, ¿qué me dolía más, que el primer chico al que quería me hubiese engañado o que la chica con la que lo había hecho fuera mi mejor amiga? Beth, Beth, quería gritarle a alguien, quería pegarle algo, necesitaba descargar toda aquella rabia acumulada, Necesitaba hacer algo, porque si no estallaría en mil pedazos. No podía agregarle esto a mi vida. No ahora, no justo cuando todo mi mundo se estaba desmoronando poco a poco. No cuando estaba completamente sola en, la ciudad, en una ciudad nueva, sin amigos, sin nadie que me conociera, sin nadie a quien le importara. Cabrón, hijo de... Respiré hondo varias veces, intentando calmarme se iba a enterar de lo que era capaz de hacer. Cuando me hube tranquilizado, volví a la sala donde todos estaban comiendo canapés y hablando alegremente y de cosas sin importancia. Todas aquellas personas no se daban cuenta de lo que estaba brotando en mi interior, del dolor que sentía en ese instante, de las ganas terribles que tenía de gritarles a todas aquellas personas superficiales que no tenían ni idea de lo que era sufrir de verdad. Ya había pasado más de una hora desde que habíamos entrado allí, y no podía dejar de contar los minutos que quedaban para poder largarme de inmediato. Ignoré a la gente que me rodeaba y me fui directamente hacia la barra. Había unas banquetas, y no dudé en sentarme, aunque nadie lo estuviera haciendo. Un chico de aspecto mexicano, encargado de servir cócteles, se me acercó mientras se limpiaba las manos en un trapo húmedo. ¿Qué le pongo, señora?, Me dijo, y aquello me hizo poner los ojos en blanco y soltar una carcajada sarcástica. Por favor, tengo 17 años, y tú más de lo mismo. No me hables como si fuera una vieja de 80. Le contesté cortante. Para mi sorpresa, soltó una carcajada alegre. Genial, ya me caes bien, dijo sonriendo con sus dientes completamente blancos que le quedaban de lo más atractivo si lo contrastaba con su bronceada piel. Ignoré su comentario al mismo tiempo que apoyaba mis codos sobre la barra y me agarraba la cabeza. Quería estar en cualquier sitio menos aquel. Quería estar sola, hundirme en mis miserias, maldecir hasta que se me ahogaran los insultos, llorar hasta quedarme completamente seca. «Pareces cansada», dijo aquel chico al mismo tiempo que colocaba una copa de champán frente a mí y titubeada al decir la última palabra. La mejor palabra hubiera sido destrozada, pero no le culpaba por querer mejorarlo. Levanté los ojos y le observé. Estoy cansada de esta gente y de las personas que se creen con derecho a hacer lo que les da la gana. De eso estoy cansada, dije fulminándole con la mirada. Él no tenía la culpa, pero era un hombre y en aquel instante odiaba a los hombres, a todos y a cada uno de ellos. Es más... Los detestaba, no servían para nada, solo para causar daño y destrozar a las mujeres. ¡Oh sí, eso sí que se les daba bien! Él elevó las cejas hacia arriba y sonriendo se apoyó sobre el bar y se acercó hacia mí. Para decir esas palabras pareces muy involucrada en la clase de gente que se cree superior a todo el mundo, dijo mirando hacia los multimillonarios que se divertían tras mis espaldas. ¡Por favor! Ni siquiera insinúes que me parezco a ellos, le dije cortante. Si estoy aquí es porque la insensata y loca de mi madre ha decidido casarse con William Leister, no porque sea mi lugar lugar preferido en el mundo. Agregué al mismo tiempo que me bebía la copa de champán de un solo trago. Casi me atraganto, pero mi acompañante apenas se dio cuenta. Se había quedado sorprendido por lo que acababa de decirle. Espera, dijo mirando hacia atrás y luego clavando sus ojos en los míos. ¿Eres la nueva hermanastra de Nick? Me preguntó alucinado. ¡Oh, por Dios! ¿Otro amiguito de ese capullo no, por favor? La misma. Contesté deseando que me dejara solo para poder sumirme en mi miseria. Te compadezco, me dijo entonces. Y mi humor pareció variar a mejor. Cualquiera que odiara a Nick entraba directamente en mi lista de gente preferida en el mundo. —Soltó una carcajada de incredulidad y se incorporó volviendo a mirar hacia atrás. —¿De qué lo conoces aparte de su indudable fama de capullo hiperpotente? —le pregunté mirándole con curiosidad. —Puedo decirte muchas cosas de él, pero en este momento solo hay una cosa que estoy seguro puede animarte en ese estado catatónico en el que te encuentras, dijo quitándome la copa y rellenándomela. —A ese paso... Iba a ponerme borracha antes de que fuera medianoche. Siguió hablando sin dejarme intervenir. Hoy es una noche importante, dijo en tono misterioso. No sé si lo sabes, seguramente Nick no te lo ha dicho. Dijo frunciendo el ceño un poco inseguro sobre si seguir hablando o no. Si te refieres a las carreras, sí lo sé, le contesté. Y entonces me di cuenta de las muchísimas ganas que tenía de ir allí. ¿Iba a quedarme sentada aquí rodeada de gente que no conocía pero que odiaba con todas mis fuerzas? ¿Iba a dejar de hacer lo que más me gustaba porque mi madre me lo hubiera pedido? ¿Acaso ella me había preguntado cuando decidió tirar nuestras vidas por la borda? Pero lo peor de todo no era eso, sino ¿iba a quedarme aquí sentada como una buena chica mientras mi mejor amiga y mi novio se enrollaban delante de todos nuestros amigos, humillándome y haciéndome trizas a mi costa? Voy a ir a esas carreras y tú me vas a llevar, le dije. Y sentí aquel cosquilleo en el cuerpo, aquel que me indicaba que estaba haciendo algo malo, aquel que era liberador y arriesgado, aquel que me decía que no iba a ser la chica buena que todo el mundo esperaba que fuera. Aquella noche iba a ser lo que me diera la gana, y si de paso me vengaba del cabrón de mi exnovio y la zorra de mi mejor amiga, mejor que mejor.